0: 自古以来，文学家都被放在一个很高的地位上，他们的形象常常是如同谪仙一般，不食人间烟火。他们既不与贪官污吏同流合污，也和底层人民没什么交集。所以，要是有这么一位当时伟大的文学家为一个低贱的平民写传记，那就是一件很了不得的事了。这种了不得的事，自然没几个人做过。但韩愈偏偏就写了《巫者王成福传》，就是韩愈为泥瓦匠王成福所做的一篇传记。王成福以瓦工为职业，是唐朝的蓝领，通过劳动所得供养自己，安贫乐道，知足常乐。之所以心中如此从容淡定，是因为他是一个会思考、善总结的蓝领，能够正确的认识自己。认识他人，认识社会，量体裁衣，脚踏实地，而绝不好高骛远。韩愈对这位泥瓦匠的价值观有所认同，有所褒扬，亦有所批判。文章先介绍王承福的身世和人品，接着叙述他的职业态度，最后谈他不成家的缘故，对他独善其身、不与世俗同流合污的态度表示认同。韩愈赞扬王承福是独善其身的贤人，却并不完全赞成他只顾个人、毫无济世之心的做法。但是他比起那些患得患失的人，那些为了满足个人生活的欲望而贪婪邪恶、没有王法的人，显然要明智许多。文章名为传记，实则通过他人之口讥讽了社会上那些无才无能。却有贪图官爵禄位的人，表明自己坚持儒家道统、兼济天下
1: 的志愿。抹墙这个手艺，又卑贱又劳苦。有个人是干这一行当的，看样子倒挺自我满足的。听他讲话简练，却很在理。问他，他就说
2: ：“我姓王，名成福，家里世代都是京兆府长安县的农民。天宝之乱时，”政府招募士兵，我就拿了十三年的弓箭，立了功，有了官勋，却放弃了。回到老家，老家土地也没了，只好拿起木墙的瓦刀来维持生计。此后三十多年，就住在雇主家里，付给雇主相应的房钱和饭钱
1: 。他根据房钱和饭钱的涨落来提高或降低泥墙工钱，以偿付房钱和饭钱。如果工钱有多余的，就送给路旁那些残废、患病和饥饿的人
2: 。他又说：“谷子要经过耕种才能生长，布帛要靠养蚕、纺织才能做成，其他用来维持生计的东西都要依赖人力才能完成。我都得靠他们来过日子。但是，人们不能事事躬亲，而应该各尽其能，互相依赖而生。所以。”当君主的是治理我们，使我们得以生存的；各级官吏呢，是推行君主教化的，责任有大小，大家各尽所能。就像不同的器皿有不同的用途一样，只知道吃饭，却懒于做事，老天一定会降下灾祸。这就是我一天也不敢放下瓦刀去玩乐的缘故。泥墙的技术很容易就能学会，可以凭着力气去做，确实做出了成绩。拿那份应得的工钱，虽然劳累，我也不会感到惭愧，我心里是坦然的。人的力气容易努力用劲而做出成效，脑子却很难勉强使他变得聪明起来。所以，出力干活的就供人驱使，用脑力做事的人就驱使别人，这也是理所当然的。我不过是选择了那容易做并且心中无愧的行道来做罢了。哎，我拿着瓦道。到富贵人家干活也有好多年了，有去过一次的，在经过时那家的房屋已经变成废墟了；有的房子去过两三次，在经过时也变成废墟了。问他们的邻居，有的说：“呃，房主人犯罪被杀了。”有的说：“房主人死了，儿孙保不住这份家业了。”有的说：“房主人死了以后，房子充公了。”我从这个就看到，他们不是只吃不做就招来天灾的吗？不是勉强用心而才智不够，不按照自己的才能是否适合去选择职业而盲目冒进的吗？不是干了许多于心有愧的事，明知不行却硬要去做的吗？这是富贵难长久，功劳不大却享受优厚呢？还是兴盛和衰败各有时机，有去有来而不能长久保有呢？我看到这样子的房子，心里总是很难受，因此我就选择自己力所能及的事来做。至于……爱慕富贵，悲怜贫贱，我难道与别人有什么不同吗？功劳大的人，当然能拿来供养自己的东西就多了，妻子与儿女都是靠我来养活的。我能力微薄，功劳不大，没有妻子女儿也是应该的。何况我是所谓出力干活的，如果成了家却能力不足，就又得操心了。这样一个人又操劳又操心，即许是圣人？也做不到吧
1: ？我开始听到他的话，感到疑惑不解，接着又顺着他的思路想了一下，觉得他可能是位贤者，也就是人们常说的独善其身的人吧。但我对他还是有所批评的，因为他为自己考虑过多，为别人考虑过少。难道他是学杨朱那套理论的吗？杨朱的理论，拔自己一根毫毛而立天下也是不肯的。这人拔有家室认为劳累操心，不肯动动心思来供养妻子儿女，他怎肯再为别人劳心呢？虽然如此，他比世上那些唯恐得不到又唯恐失掉的人，比那些只为满足私欲、贪得无厌、专走歪门邪道而丢掉道义，以致丢了性命的人，那可是超过的太多了。而且他的言论有使我警戒的地方，因此我为他写这一篇传记，自己引以为鉴。